0: この番組を皆様にお届けいたします。
1: こんにちはナビゲーターの松本太郎です。こんにちは森山和樹です。じゃ森山さん引き続きモーバンク先生をお迎えしてはい、えー、作家でジャーナリストのモーバンク先生をお招きして、えー、と第二回目になりますが先生どうぞよろ,、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの先生前回は中国の家電メーカーまあ世界ナンバーワンの家電メーカーハイアールのお話であったりレドモのお話をしていただいたんですけど今回はあの高島屋とか山田電機の中国進出のまあ失敗の要因が本当に反日だったのかとで昨今その反日のあれで中国から ASEAN アアシフトみたいな動きがあると思うんですけど中国って変わらずやっぱり強大な市場だし中国の現地ですでにビジネスをしている日系企業ってそんなこと全然思ってなくて日本国内にいる人たちだけがなんか中国反日であのややこしいから、まあ、アジアだという流れが結構あると思うんですけど。実際に僕を見てても企業を支援しててもそのあんまりこう反日と関係ないところのもっと手前のところで転んでるからそこじゃないんじゃないかという気がすごくするんですけどこの先生のおっしゃっている高島屋とか山田デ機キの中国進出の失敗の要因が本当に反日かというところでちょっとお話を聞かせていただいてもよろしいですか
2: 。ははい、わかりましたあの高島屋ささんも山田さんももでですねあ,のある意味では最収を想定した小売り流通業者で,で、すねでそれは同じこういう業者が中国で頑張っていると,いところもあるので、すね例えば、イトヨカードの生徒の店を見ると、ですね売上も収益率も、イトヨカーグループの中でナンバーワンで、ですねと同じ企業で、なぜイトヨカーができるのか。このはできなかかったのかしかも、イトどうですね生徒でしょ、うんえー、厳密に中国はですね一番大きな中国を4つのブロックに分けてみるのが普通ですから、ね、沿、うん、海部、一番豊かな地域、うん、そして、えー、中間部、うん、それ東北部、うん、一番立ち遅れているのは西部ですね。うん政党は四川省ですから四川省の首都ですからあの西部にあるわけですね、うんまあで。大きな理屈で言えばですね、うん、一番貧しいところに入っているわけです。ということか、うん、利益率が一番となっているわけです。うん、そ,そうすると合わなくなってしまうわけですね。ね、はい、高島屋さんなどは上海でしょ、宴会部でしょ、はい、しかし上海の湖北深空というのはです、ね、上海の中でも。洋服なき地域で、あの湖北新区にはです、ね、カルフールが入っているわけですよ、はいはいはいはい、中国国内の280店舗ぐらいあるカルフールの,そのグループの中で、ですね、上海の湖北新区にあるカルフールがですね、売り上げがトップですよ。ですから、高島屋さんの進出したもう立地が悪いいとも言えないわけですよですからなぜ売れな,売れなかったのかお店にあ,のある報道でですねお店に入るとですね店員さんがお客さんよりはるかに多いというこれはもう本当に信じられないような現象が起きているわけですねこれはなぜなのかという問題ですね一つはですね私やはり高嶋さん山田電機さんなどにですねややですね中国進出が遅すぎたというところもあったのですねビジネスモデルがですねだんだん変わったんですね中国では今ものすごく流行っているのは電商という言葉ですね電気の電員に商売の商売ですねつまりネット販売ですよあの伝統的なこういうと小売業者の伸び率がですねそんなにですねラボリ伸びていないのにです、ね、伝承の場合、ネットビジネスの場合はです、ね、2桁、30% ぐらいの伸び率で伸びているわけで,です、ね、ですから家電などを昔、みんな量販店に行くわけですよそれと家電も最初、ですね,最初ですね量販店ではなくてです、ね、日本と同じようにデパートで買うわけですよ、うん、やがてデパートが売れなくなって量販店に行くわけですよ、各国予想で。以前の光景ですが、あのデパートに行ってです、ね、あるいはまあ大型スーパーに行ってです、ね、テレビを買おうとすると、このテレビ、例えばハイアールのテレビとか、レノボのテレビとか、じゃこれは買おうと、この機種を決めてです、ね、値段など、各交渉も全部成立してくれます、ね、この目の前の機種を買うのではなくてです、ね、倉庫から。あの配送するわけですすよ、はい、配送する前のこのテレビをですね持ってくるわけですよ。うん、お客さんの前で梱包を開梱するわけですよ、はい。テレビを取り出して電気をつないで実際使ってみて間違いなく映るというのを確認してくれさらに梱包してですね<笑>輸送するわけですよ。それ品質を自分の目で確かめないと不安ですよ。これは消費者中国の消費者は普通の心理ですよです、ねはいうん、ネット商売だとです、ねうん、商品が見えないじゃないのこれはですね,ですね一つ非常に重要なのが商品に商社に対する信頼が増してこないと、うんうんうんうん、ネット商売がです、ね、成立しないう、ねうん、もう一つはやっぱりネットの方が安い、うん、お店の方より安い、うん、うちの娘がですね日本で生活しているわけですよそれも同じですよ好きなブランド品を買うわけですよあこの服がいいなとお店に行って試着して色などサイズの全部確認した上では今日はドバイアートで買えたわけですよネットで注文するわけですよあ、ネットで安いわけですよビジネスモデルなんですね変わったんですよ高島屋さんと山田さん残念ながらですねこのビジネスモデルはさ変わった、うんにさ。中国ですから昔の名で、うん、ああここは一番所得が高いあカルフルの売り上げが一番いい、うん、うわここのお客さんがいいなと、うん、もう結局は、ね、新
1: しい店なんかに対してもう興味がなくなってしまうそうですね90年代後半から2000年代前半ぐらいまでだといわゆる百貨店みたいなところがものすごくこうよかったですよね、うんうん、そこからちょうどこう変わるちょうど悪いタイミングで出てしまって中国の家電量販店も店舗とあとウェブの,あのページと持っ、ね、てますもんね EC のねフォーマンスのページとだからちょうど、うん、はそうなんでしょうね関係ないですよ
2: 、特に上海などはです、ね、あ,のある意味ではものすごくビジネスライクで、うん、見,て見ているから全然関係ないのであとは日本の召関衆などです、ね、例えば日本で,です、ね、すズボンを買ったと、うん、そろそろすのサイズを直すわけですね、うん、そのサイズを。日本は有料でしょ、うん、中国は無料ですよ、うん。これはなぜ無料なのかというとさ。数層上げていない自分はですね。完成品じゃないわけですから
1: 。<笑>
2: <笑>まあ、実際は多分料金の中でですね。これは組まれているとかなんとかですね。しかし、消費者から見ればですね。<笑>うん、完成品ですよ。あの、無料で言うとね、満足感が増してすね。はい日本企業だとですねあの、中国でこういうふうにやってるかどうかは確認しない。日本国内でいつもやはり中国人のお客さん連れて買いに行くとですこれを説明しなければならないですよね。うん、な,なぜと、うんあのーまあ、説明しない。完成品
1: じゃないんじゃないかという,、うん、いうことになるわけですね、うん、僕は日本で買って裾そし1050円とか1500円ぐらい取られるの。ああああのまあねあれち,ょちょっとなんか、えっって、高額制が千円千五百円なんですけ
2: ど、だからそういったところもです、ね、あるし、うん、あと山田天気さんが、うん、最初に多分信用に進出したとか、うんまあ、今、あおしゃっけてもいいですが、実はその会社の関係者がです、ね、私のところ聞いたんですよ、うん、私、信用進出は大反対でした中国の東北部ですね、ある意味ではです、ね、経済が比較的に厳しいところで,です、ね、大連を除いてほかのところは割と厳しいので,です、ね、やるならばです、ね、もっとほかのところで特に南でやったほうがいいじゃないかと、いや信用の師匠と知り合ったからビジネスはビジネスですね。市場と何の関係があるのって言
1: そてたらそのまま本当その通りで、うんうん、結局ね大手の企業さんでもそういうの多いわけでしょ中国じゃなくても市長と知り合っていて、うん、で結局高島屋も山田電機もその中にね店舗、うん、として入りませんかってブランドいっぱい連れてくわけじゃないですか、うんえー、1階の,その食料引いて日本の。あのなんととかか出すとか、ね、で高島屋も日本の店舗いっぱい連れていくわけなんですけど結局この店舗さんも高島屋の中国進出だから一緒に行って大丈夫安心だっつってこう行くんですよねけどその党の責任ある高島屋がそういう状態だったらそれやらなきゃうまくいかないよねっていうのはこれ別に高島屋や山田電機だけじゃなくていろんな日系企業でもうよくある感じなあの市長と知り合ったからとか銀行の紹介でいいパートナー紹介してもらったからっていうまさに日系企業のこう転んでしまう海外展開の失敗の,あの一番大きい最大のです
2: 、ね、で昔はですねこれは重要だったかもしれませ、うんが今、中国はですね、はい、もう昔の中国じゃなくなってしまったので、はい、ある意味ではですねもっと日本の環境に近づいて,き,て、うん、き,きたわけです。日本に進出するとき、都知事と関係がないで,でしょう。区長、あ誰であれで関係ないですよ。区、は、長、い、はい、その東さんか西さんか、はいはい、南山さんか北山さんか関係ないですよ。
1: 本当そう,うとおえ、<笑>東京の会社が大阪行くときに、うん、大阪の。えー何区の区長と知り合いだから行くかって行かな
2: いじゃないですか行かないですよ。な
1: のになんでアジア行く時にインドネシアのサリブグループと知り合ったからとかね、うん、あのフィリピンのココンウイと知り合ったからとかっ,つって行くんですけども,もっと重要なんても,もっと地に近いところの話なのでやっぱ事前のフィジビリティスタディが甘すぎる甘すぎると思いますね,すね,すねあとはやっぱり、ね、日
2: 本の成功経験をですね、うんそのまま例えば、ですねある会社がですね鎮島に大型スーパーを作ったんですが鎮島は山東省です、ねはい、そう例えば今の季節だと、まあ、夏ですがもうそろそろ冬の,あの秋の商品を、はいはい、もうもう販売し始めるわけですねそうするとですねまず日本のアパレル、まあ、商品をですね三等書に送るのも遅い。うん、そう、そこもですね、シーズンがギリギリになってしまうわけですね。それ送る時もですね、日本のサイズメインのサイズで送るわけですね。日本は女性服と九号、十一号、十三号がメインでですね、他はまあ少ないわけで、これをメインで送るわけですよ、うん。三等書の女性がですね、みんな背が高い。長いそうすると9号など全然合わないので、ね、11号もかなり無理で,です、ね、こういったサイズが合わない商品を大量に送っていてもです、ね、売れないし販売季節もです、ね、やっぱりギリギリ量を送ったうものベストタイミングをです、ね、逃してしまってです、ね、そうするとどうするのかと。翌年の反則品としてですね、セールに出すわけです値段を下げて、現地の会社はやっぱり損するわけですね。ただ、日本から見れば、輸出しるときではですね、もう回収したのは利益確保できた。これは利益確保できたかもしれませんが、向こうの市場はしっかりと。つかめなかったわけですね。シェアは、それもですね、つかめなかったわけですね。リピートにならなです、ね。リピートならないですね。あそこに行ったらどうせ自分のサイズに合う洋服はないということで諦めてしまうわけですね
1: 。まさに現地的効果してない,ていといね,ね。そうです、ね、そういうものはやっぱり、ね、しっかりやっていかないとなかな難しいっていう話なので、結局まあ。何日とか以前の話ですよっていう話なんですよ、ね。そうですね。それは本当あの同感だと私もすごく思います。うん、日本企業さんの中国攻略半日以前のところでつまずいてるんで、うんうん、やっぱり今一度その自社の戦略を見直すということは重要だっていうことなんですかね。なるほど。ありがとうございますそしたら先生今回もちょっとお時間が来てしまいましたので、また次回よろしくお願いいたします。はい、じゃよろしくお願いします
2: 。
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部一樹への質問をお待ちしております。ご質問は podcast(spydergrp.com)podcast(#